0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa live aqui da manhã, uma live curtinha de uma hora para a gente poder bater um pouco papo e falar do Bolsonaro, que parece que está ficando doido. né? Bolsonaro agora, que era o candidato que era contra o mimimi, que era contra o vitimismo, agora disse que chora no banheiro e que Michele não vê. Quantas vezes ele já não chorou no banheiro e a Michele não viu. Interessante, né? Quando os outros fazem é vitimismo, quando ele faz é porque ele não aguenta mais, ele não tem é, condições psicológicas mesmo de ser presidente da república, de sentar nessa cadeira, ele não tem preparo, não é só preparo técnico, não é só preparo de educação, não é porque ele não estudou, ele não tem preparo nem psicológico para estar onde ele está, ele não consegue ser presidente da república, a verdade é essa, né? Mas hoje é dia dos professores, então eu perguntei para vocês na enquete aqui em cima, se você se lembra o nome do seu primeiro professor ou da sua primeira professora. E você vai dizer para mim no WhatsApp 14 997790615 se você lembra, quem é a sua primeira professora, se você tem boas lembranças. Você lembra? Eu lembro até hoje o nome da minha primeira professora. Chamava a Dona Vilma. Lembro dela até hoje nunca mais tive contato com ela, porque eu mudei de cidade, não sei se ainda está viva ou não, mas ainda lembro das minhas primeiras aulas e foram só seis meses, porque na metade do primeiro ano eu mudei de escola, mudei de cidade. Então eu não, nunca mais tive contato, não sei se ela está viva, onde ela mora, mas ainda lembro, marca para a gente. Hoje é o dia dos professores, então diga para mim no WhatsApp, você lembra o nome do seu primeiro professor, da sua primeira professora? Manda para mim. Fala uma mensagem de áudio, de 10 a 15 segundos, não é para escrever, porque a mensagem do WhatsApp não dá para pôr na tela. No WhatsApp é para você mandar áudio. Diga se você lembra quem foi o seu primeiro professor, a sua primeira professora e se isso te marcou, tá bom? Como vocês sabem que professor é uma raça pobre, que não ganha nada, se você quiser contribuir, esse WhatsApp também é chave Pix, tá? Então, se você quiser contribuir, fica à vontade, o Pix é o 14997790615. Beleza, meu povo, vamos ver aqui o, o Bolsonaro gritando, vamos ver, vamos compartilhar a tela, vamos ver as notícias, eu já vou ouvir o WhatsApp, tá? Já vou ouvir vocês, bora, vamos ver aqui. Olha que situação, gente, o menino chora e a mãe não vê. Ai, meu Deus do céu, Bolsonaro volta a reclamar do cargo, choro no banheiro, meu Deus, que pena que me dá. O presidente Jair Bolsonaro deu mais uma demonstração nesta quinta-feira, ontem, né, de que não está preparado psicologicamente para o cargo que ocupa. O chefe do executivo voltou a reclamar de seu posto de presidente durante a Conferência Global 2021, evento evangélico em Brasília. Quantas vezes eu choro no banheiro, em casa? Minha esposa nunca viu, ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, eu acho que ela tem razão", declarou o presidente. É, é, sempre as piadinhas <risos> engraçadas do Bolsonaro, né? Declarou ao falar do impacto de suas decisões. Com todo o respeito aos deputados, se um deles votar errado, pode não influenciar em nada. Mas com uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre, muda a bolsa, o dólar, o preço dos combustíveis. Oh meu Deus! Eu vou falar uma coisa para vocês. Pede para sair. Né, não aguenta, pede para sair, não está pronto para responsabilidade, pede para sair. Alguém está pedindo para ele ser presidente da República? Não foi ele que quis? Alguém foi na casa dele buscar ele para ser presidente? Se ele acha que é muita responsabilidade, ele pede para sair e pronto. Não tem problema. Agora, vamos ver o vídeo aqui. ó Bolsonaro reclamando que chora, meu Deus do céu. Vamos ver, olha.
1: Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Oh. Minha esposa nunca viu. Ela acha que eu sou o machão dos machões. Em parte, eu acho que ela tem razão até aqui. O que me faz agir dessa maneira, eu não sou mais um deputado. Com todo o respeito ao deputado, se ele errar um voto, pode não influenciar em nada. Um voto em 513, mas uma decisão minha mal tomada, muita gente sofre. Mexe na bolsa, no dólar, no preço do combustível, preço do combustível. Eu não, eu não mando na Petrobras. Agora, toda vez que aumenta o combustível, a culpa cai para mim.
0: É, é incrível. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu vou até procurar aqui para vocês verem, que é interessante vocês assistirem esse vídeo, se vocês nunca assistiram. Quer ver? Pera lá que eu vou mostrar aqui qual é. Vou mostrar aqui, ó. Mostrar qual é o vídeo. Pronto. Aqui está. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o vídeo. Olha. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Este vídeo aqui que é interessante. Dá uma olhada aqui. Este aqui, ó. Duple pensar. Entenda a mente do seu amigo Bolsominio, ó Duple pensar. O que é o duple pensamento? Vocês sabem um livro que se chama... 1984, do George Orwell, é um livro que criou o termo Big Brother, Grande Irmão. Esse livro, 1984, fala de uma sociedade totalitária controlada pelo Grande Irmão, que em inglês é Big Brother, que controla tudo, que vigia tudo. Por isso que a Globo usou o nome Big... A Globo não, né? O formato é holandês. A Endemol usou o nome Big Brother para esse programa, para esse reality show. Porque tem alguém que controla tudo, que vê tudo, que sabe de tudo. É uma sociedade totalitária. E nessa so sociedade era fundamental que existisse o dupli pensar, o dupli pensamento, que é mais ou menos o seguinte. Eu vou mandar, deixa eu só clicar aqui para ver o link. Eu vou mandar o link do vídeo para caso vocês queiram assistir. Esse vídeo é bem antigo, tá? Vou mandar o link para caso vocês queiram assistir. Vocês já vão entender por que, que eu estou falando isso. O duplo pensamento é quando você consegue ter duas ideias completamente opostas, conflitantes, uma exclui a outra. Numa pessoa normal, isso deveria te gerar algum desconforto. Por exemplo, se eu falar assim, é, o, o imã atrai metal. Imã atrai metal. Imã não atrai ouro, certo? Então eu devo pensar o quê? Que tudo bem se o imã atrai o ouro, se o imã for metal. Por que, que é metal que não atrai? Isso deveria me gerar um desconforto. Numa pessoa normal, isso gera um desconforto. Por que, que ele atrai metal e não atrai ouro? Na pessoa que duplipensa, não tem problema nenhum. Ela aceita as duas informações sem questionar. Então, por exemplo, a pessoa que duplipensa, ela é capaz de entender, por exemplo, que é, tudo que acontece no mundo acontece pela vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano tem o livre-arbítrio e pode fazer o que quiser ela consegue ter esses dois pensamentos conflitantes numa boa. Já uma pessoa que pensa criticamente, ela tem que pensar, Peraí, ou tem alguém que decide tudo por você, ou você pode tomar suas decisões. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Mas a pessoa que duplipensa, quando ela interessa, ela usa essa ideia. Ah, mas isso aqui você não pode fazer nada, é a vontade de Deus. Ah, mas Deus quis isso? Não, mas aí é o livre-arbítrio do homem. Ela consegue conviver com essas duas ideias. Por isso que sociedades totalitárias normalmente tem apelo religioso. Os religiosos conseguem conviver com duas informações conflitantes sem questionar. E isso é necessário para uma sociedade totalitária, porque vai fazer isso que o Bolsonaro faz. Uma hora ele é o Todo-Poderoso que fala todas as decisões passam por mim. Um manda, o outro obedece. Quem manda sou eu. Outra hora ele tem que falar mas eu não mando na Petrobras, eu não posso fazer nada. O STF não me deixa fazer nada. Isso é culpa de governadores e prefeitos. E ele precisa que uma pessoa não questione isso. Uma sociedade totalitária só sobrevive se as pessoas não questionarem ideias conflitantes. Ninguém chega para ele e fala, mas espera lá, o senhor manda ou o senhor não manda? Porque o senhor acabou de falar que não manda, agora o senhor está falando que tudo quem decide é o senhor. Como é que é esse negócio? As sociedades totalitárias dependem do duplo pensamento, que é muito comum em religiosos. Por isso que todas as sociedades totalitárias têm um apelo religioso. O Hitler era muito religioso. Eles usam a religião, eles usam a tendência da pessoa mais religiosa de não questionar, de aceitar ideias. E o Bolsonaro faz isso o tempo todo. Uma hora ele fala que ele é machão, que ele aguenta tudo, que ele faz que ele acontece, outra hora ele diz que ele chora, que ninguém sabe o quanto que ele sofre, uma hora ele fala que ele quer a reeleição, outra hora ele fala que ele não aguenta mais ser presidente, ele é o típico cara que duplo pensa, e quem segue Bolsonaro é essa pessoa que duplo pensa, que não consegue ver que há uma completa contradição nas coisas que ele fala, simplesmente aceita, né? É, minha internet hoje está péssima Se não der para assistir ao vivo, assisto depois Já deixei meu like E nem se a internet está péssima E você não conseguir assistir nem depois Uma opção que ocupa muito menos dados É o, o Spotify O podcast é só o som Então praticamente não gasta dados Se você quiser também acompanhar a live pelo Spotify Você usa Spotify? Você pode procurar lá, pensando alto Todas as lives, depois que acaba tem que ser depois, porque eu tenho que extrair o áudio e postar, não é simultâneo, mas depois você pode ouvir lá, caso você tenha problema de dados. Tá? Para mim, ele se vitimiza, eu sei que ele se vitimiza, mas ele não tinha o discurso que ele era contra o mimimi, e isso é o duplo pensamento. Quando interessa, quando ele não quer atender o que os outros pedem, eles falam que é mimimi, é vitimismo. Por outro lado, quando ele não quer atender outra coisa, ele mesmo se vitimiza, ele mesmo faz o um mimimi. É exatamente isso que é o duplo pensamento. Quando interessa, ele fala uma coisa, quando interessa, ele fala o oposto, depois ele volta a fazer isso, depois ele volta a fazer aquilo. Assistam esse vídeo, tá? É um vídeo que eu fiz tem um tempo atrás. Vejam o que é o duplo pensamento, que você vai entender bastante do bolsonarismo, viu? Bolsonaro está cada dia mais perturbado, ele não consegue lidar com a presidência da república, ele não tem tamanho, ele não tem estatura para isso, e ele não tem preparo nem psicológico, porque não é fácil para ninguém. Imagina para uma pessoa que não fez o caminho, né? porque uma coisa é você ir chegando lá, você foi presidente de um partido, você foi líder de alguma comissão, você foi ministro, você foi senador, você vai chegando no poder, e você ser uma pessoa que nunca fez nada, que nunca trabalhou, nem no seu partido você tinha destaque muito menos na câmara e de repente cai na presidência da república ele não tem preparo para isso né obrigado marli obrigado pelo super sticker muito obrigado de coração valeu pelo apoio obrigado por ser membro viu é, marcela professor parabéns pelo seu dia que deus abençoe e proteja todos os professores do brasil obrigado marcela obrigado pelas palavras viu bom dia bom dia a todos o bozonase usa da conveniência para situações, isso se chama duplo pensamento, Vicente, assista o vídeo, acabei de mandar o link, assista que você vai entender o que eu estou falando, o problema professor é que quem não crê sempre parte do princípio de que a fé é usada para o mal, porque não podemos crer querendo o bem comum, eu não disse isso, quem está dizendo isso é você. Eu não disse que não pode usar a fé para o bem comum. O que eu disse é, o pensamento religioso, muito frequentemente, usa do duplo pensamento. Entendeu? Isso você não pode negar que quando você diz, por exemplo, Deus decide tudo, e depois você fala, o homem tem livre hábito, tem uma contradição. A pessoa tem que aceitar essa contradição para ser religiosa. Se ela questionar, ela para de seguir a religião. A questão é só essa: eu não tô falando se você tem fé ou se você não tem, entendeu? Mas o raciocínio é duplo pensamento que chama. Você consegue conviver numa boa com isso e não ver a evidente contradição que há nessas duas frases, né? É... Bom dia! Hoje que os professores do Estado que ganham pouco, o motivo foram as escolas particulares. E os presidentes que não têm amor na cultura têm medo. Como é que é? é um... Hoje que os professores do Estado que ganham pouco, o motivo foram as escolas particulares. É, não sei se é isso exatamente, mas assim, a educação nunca foi prioridade no Brasil. Né? A educação nunca foi uma profissão que fosse levado a sério. O Fernando Henrique, por exemplo, ele falou, não quer trabalhar, vai ser professor. O Fernando Henrique falava isso. Mal sabia ele o trabalho que é ser um professor e a responsabilidade que é cuidar do filho dos outros. Mas ele falou isso, quando sai no impulso, aí é que está a verdade. Ah, não, falei sem pensar. Então é verdade. Porque no impulso você sempre fala a verdade. Quando você pensa, você pode mascarar. Ele falou exatamente isso. Não quer estudar, vai, não quer trabalhar, vai ser professor, né? É, buenos dias, buenos dias, Roberto. Parabéns pelo dia do professor. Também sou professor dessa bagaça de Estado. Parabéns para você também, Roberto. Grande abraço. Parabéns para nós, Lourdes. Parabéns para nós. Vamos continuar agora? Olha, presta atenção aqui. Às vezes, às vezes as pessoas não entendem o que eu falo, mas o que eu falo não necessariamente é o que as pessoas querem ouvir. É o que os fatos estão mostrando. Então, às vezes, a verdade não é tão agradável quando a gente quer, mas ela é melhor do que a ilusão. Ela pode ser uma delícia, a ilusão, mas você quebra a cara depois. Quando eu falo para vocês que é papo furado desses canais, agora ele cai, a chapa vai cair, vão caçar a chapa. Eu estou falando para vocês que acabou essa história de caçar a chapa. Nós já estamos indo para a eleição de 2022. Olha a notícia de hoje aqui, ó. Olha a notícia de hoje, dá uma olhada. Ministério Público Eleitoral recomenda ao TSE que rejeite ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Vamos ler. O Ministério Público Eleitoral recomendou ao Tribunal Superior Eleitoral a rejeição de ações que pedem a cassação da chapa Jair Bolsonaro Hamilton Mourão. Segundo o Ministério Público Estadual, os processos movidos pelo PT não demonstram abuso de poder econômico ou utilização indevida dos meios de comunicação para promover disparos em massa nas eleições de 2018. Os elementos carreados aos autos não são suficientes para a procedência dos pedidos veiculados nas ações de investigação judicial Eleitoral, diz um trecho do documento. Ainda que os autos tenham recebido novos elementos denotativos da conduta censurável, o que é o que dele se colhe não autoriza a desconstituição do mandato eletivo dos representados. O parecer do Ministério Público Estadual é assinado pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Goné Branco. Ele destaca que, em fevereiro, o TSE julgou improcedentes duas ações movidas contra Bolsonaro e Mourão. São duas ações do PDT que eu já mostrei aqui que foram arquivadas em fevereiro. Tá? O tribunal assentou não estarem comprovadas nem a contratação de empresas de marketing digital para disparos em massa, nem as mensagens com conteúdo falso, nem os disparos em massa. A coligação encabeçada em 2018 pelo PT se baseou nas suspeitas de contratação de empresas por parte da campanha de Bolsonaro para executar o disparo em massa de notícias falsas pelo WhatsApp. Teriam sido utilizados, conforme as acusações, robôs, chips de celulares fraudados e doações ilegais de empresários. Isso daqui, gente, é óbvio, é óbvio que ia ser arquivado. Nós já estamos indo para a eleição de 2022. Eles vão caçar a chapa quando? Em 2024? Nós estamos falando da eleição de 2018, isso já foi. Ou ia acontecer em 2018, durante a campanha, ou muito dificilmente, depois de eleito, Ah, achamos um erro, vamos caçar. Porque, veja... Se teve um crime durante a campanha, eles não deveriam nem ter sido candidatos. A chapa deveria ter sido impugnada durante a campanha. E aí o presidente de hoje seria o Haddad, vice-Manuela Dávila. Quer dizer que vou deixar o mandato inteiro o Bolsonaro fazer tudo o que fez e agora que nós já estamos indo para outra eleição? Ah, não! Quer saber? O Bolsonaro não devia nem ter sido candidato. Agora vamos convocar eleições indiretas e o Senado, a Câmara vai decidir quem é o presidente, provavelmente o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Você acha que isso vai acontecer? Você deixou o Bolsonaro concorrer, ganhar, tirou o Haddad da disputa, depois de três anos que o Bolsonaro governou, você tira e coloca o Arthur Lira? Não vai acontecer isso nunca. Então, assim... Eu sei que a gente fica nessa ilusão de que quer que as coisas aconteçam, mas a gente tem que olhar para a realidade dos fatos. Não tem lógica você querer anular uma campanha eleitoral de 2018 quando você já está na campanha de 2022. Então eu não vendo ilusões aqui. Está cheio de canal que vende ilusão e dá visualização, e o pessoal, canal cresce, as pessoas se inscrevem. Mas esse é o método do bolsonarismo, né? Tem canal de esquerda que usa o método do bolsonarismo. Mente para vocês, reclama o Bolsonaro mente, reclama que tem pastor que mente, mas mente também vendendo ilusão de que a chapa vai ser caçada, que agora vai cair, não tá mais na época de cair, né, você não vai anular a eleição de 2018 já praticamente dentro da eleição de 2022 esses são os fatos, né bom dia, parabéns pelo seu dia, após a pesquisa que saiu ontem, o senhor acredita que o Bolsonaro possa reverter o atual quadro e complicar para o Lula? Não, Arthur não o que aconteceu é o seguinte, ó você tem um patamar ruim aqui, muito alto, uma rejeição muito alta. Só que com os atos de 7 de setembro, você fez isso aqui, ó, puf, subiu, deu um salto. Como ele recuou, esse pico que deu, ó, tuff, voltou para o patamar de antes. A rejeição dele está tão ruim quanto antes, só que perdeu aquele pico por causa da tentativa de golpe. Ela piorou, agora ela deixou de piorar, mas ela continua ruim. Entendeu? E ela não vai melhorar, porque a inflação vai piorar, nós estamos já com 10 dígitos, o desemprego não vai mudar, talvez caia um pouquinho o desemprego, porque como as pessoas estão sendo vacinadas e a vida está meio que voltando à normalidade, as empresas vão reabrir, vão recontratar, mas a gente não volta nem ao que era. Então, a nossa vida não está melhorando. É que, para quem estava no fundo do poço, parece que está melhorando. Então, talvez melhore um pouco, mas isso não é suficiente para eleger Bolsonaro. O Bolsonaro, hoje, para se eleger, ele precisa roubar voto do Lula. Basicamente é isso. O Lula, hoje, está ganhando no primeiro turno. Não basta ele aumentar a popularidade dele, ele precisa que a popularidade do Lula caia para ele ser viável. O Lula, hoje, está ganhando no primeiro turno. Então, para ele melhorar ao ponto de arrancar eleitor do Lula é bem difícil, né? Cadê? Parabéns para nós. Parabéns, Dea, Dea Martins. Galera de respeito. Lembrança da minha primeira prof. Nélida da escola Érico Veríssimo. É verdade. né? Parabéns a todos os professores do Brasil. Professor, você é uma piada. Não, piada está aqui. ó. Alexa, conte uma piada. Na lanchonete, o cliente
1: pergunta. Moça, esse pastel é de hoje? Não, é de ontem,
0: ela responde. E essa coxinha, é de hoje? Ele insiste. Não, de ontem. Ela diz novamente. Indignado, ele esbraveja. E como faço para comer alguma coisa de hoje? Volte amanhã. Calmamente, ela responde: é só voltar amanhã. Piada nova, piada nova, meu Deus do céu. Piada nova, pronto parabéns professor, obrigado por tudo que o senhor tem feito, eu que agradeço, viu guia eu que obrigado, muito obrigado eu sou evangélico, jamais eu votaria um verdadeiro faraó genocida fora Bolsonaro, o Lula é o melhor presidente da história do Brasil bom dia professor, parabéns pelo seu dia obrigado Maria Aparecida, bom dia viu, que mais quem tá por aqui Uop. se fosse contra o PT a chapa teria sido caçada, todo mundo sabe que esses disparos em massa são verdadeiros Simples, sim, mas não são. Não adianta você achar que vai acontecer com a direita o que aconteceria com a esquerda. Esse é que é o problema. Ah, mas se fosse... Ah, mas não é. A questão é que não é. Não adianta a gente viver achando que vai ser a mesma coisa. Não é. Você acha que o golpe da Dilma teria acontecido com o presidente de direita? Não teria acontecido. Porque a esquerda não tem o tamanho da direita para fazer o que a direita fez. Então não teria acontecido. Mas isso não quer dizer... Que então vai acontecer com o Bolsonaro? Ah, é sempre com a gente, é, é sempre com a gente. Nós somos minoria, nós somos de esquerda num país em que as pessoas na maioria não são de esquerda. É isso mesmo, né? Olha, vou pegar mais uma notícia aqui para vocês. Olha, há indícios de que Bolsonaro cometeu genocídio contra indígenas, diz OAB a CPI da Covid. Vamos ver, olha. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil encaminhou a CPI da Covid um parecer em que afirma que o governo de Jair Bolsonaro pode ter cometido crimes contra a humanidade e genocídio durante a pandemia. A peça é assinada por Paulo Machado Guimarães, presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da OAB. O texto salienta que desde o início da atual gestão, Bolsonaro demonstrava grave e perigosa disposição em confrontar a ordem institucional em vigor. O parecer da OAB menciona, por exemplo, o veto do presidente a 14 dispositivos da Lei 14.021 de 2020. Entre as medidas aprovadas pelo Congresso e derrubadas por Bolsonaro, estavam a obrigação de o governo fornecer água potável, higiene e leitos hospitalares a indígenas. Na ocasião, o ex-capitão também vetou trechos que previam que a União disponibilizasse de forma imediata recursos emergenciais para garantir a priorização da saúde indígena devido à crise sanitária. O despreparo, a desídia e mesmo a prevaricação passaram a conduzir os atos administrativos da autarquia da União que cuida dos interesses dos povos e das terras indígenas do Brasil, a chamada Fundação Nacional do Índio (Funai) sobre o governo Bolsonaro, de acordo com o texto, a gestão do atendimento à saúde indígena foi assumida pelo STF diante da determinação do Poder Executivo da União em não cumprir com suas obrigações constitucionais e legais. Isso aqui está pegando na CPI, viu? Isso aqui está pegando na CPI. Eles não sabem se incluem Bolsonaro por crime de genocídio ou não, porque não basta acusar. Você precisa ter provas que sejam consideradas incontestes pela justiça. E não é tão simples assim. Judicialmente não é tão simples. Você tem um funcionário. Você tem uma empresinha e tem um funcionário. Você sabe que esse seu funcionário está te roubando. Você pega o funcionário roubando. A câmera filmou o Bolsonaro roubando. Normalmente o patrão demite o cara, paga o que tem que pagar, fala para ele nem cumprir o aviso prévio e só manda o cara ir embora. Porque se ele tenta levar na justiça, provar que o cara roubou, tentar... Da justa causa, normalmente ele perde. É muito difícil você comprovar. O cara pôs o dinheiro do bolso, mas se ele não saiu da empresa, ele não roubou. Ah, mas eu não vi ele devolvendo. Não, a câmera não pegou, é porque a gaveta estava quebrada, eu estava colocando, porque eu não acho seguro deixar na gaveta. Alega-se um monte de coisa na justiça e a justiça, eu falei, alega-se, Alexa piscou aqui, ó. Ah, você não acaba não comprovando. Então eles têm medo de fazer uma acusação tão grave como essa e acabar desmoralizada, entendeu? Eles estão na dúvida se eles colocam ou não, porque ao mesmo tempo que a gente sabe o que ele fez, provar judicialmente não é tão simples. Você provar que ele agiu deliberadamente para isso, sem deixar margem para a defesa falar que não foi bem assim, veja a cassação da chapa. Com tudo que a gente sabe que aconteceu, provar judicialmente não é tão simples. Então eles estão nesse impasse. Esse parecer da OAB veio para ajudar a CPI a entender que sim, pode denunciar porque nós, tecnicamente, estamos vendo aqui o crime de genocídio. Mas a própria OAB não afirma. Veja só, a própria OAB não afirma. Ela diz aqui, ó, há indícios, há indícios, ela não afirma. Olha só, Uh, afirma que o governo digamos, pode ter cometido crimes contra a humanidade ela não afirma, a própria OAB não afirma, então isso é muito difícil judicialmente de provar aí vamos ver se a CPI vai dizer que Bolsonaro cometeu crime de genocídio contra os indígenas ou não a OAB fez um parecer em que ela disse que há indícios de que ele pode ter cometido, mas a própria OAB não afirma, entendeu? Bom dia, Vânia. Parabéns para essa profissão tão maravilhosa e importante. Vânia, muito obrigado, viu? Lágrimas de crocodilo deste traste. O que aconteceu, Maria? A minha primeira professora se chamava Vastir, nunca esqueci. Legal, Ana. Bom dia, tomei a minha segunda dose de vacina hoje. Aê, muito bem, muito bem. Elisvaldo, posso deduzir que você é jovem, porque todo mundo já tomou a segunda dose há muito tempo, só os mais jovens que estão tomando agora, porque foram tomando depois, né? O pessoal já tomou a segunda dose faz tempo. Ele manda o povo tomar kit até hoje, e a Prevente Senior mudando o CID, se isso não é... Não, Ralph, leia, leia aqui, ó, leia, cadê, não, aqui. Genocídio contra indígenas. Isso não tem nada a ver com kit covid, não tem nada a ver com prevent sênior, meu cara. tem nada a ver uma coisa com a outra. São crimes diferentes. Genocídio contra indígenas. Estamos falando da questão indígena. Não estamos falando de prevent sênior, não estamos falando de kit covid. Vocês entendem como tem que ter calma? O que a gente quer é uma coisa. Para a lei, tem que ter calma. Não é assim. Nós não estamos nem falando de caso de prevent sênior, tá? Cadê? Bom dia Dolores, parabéns, obrigado para nós todos, é, ele chora porque sabe que o seu governo é um desastre Luciano, ele é um grande desastre, ele é um grande desastre, o nome da minha primeira professora era Havaianas, tá certo André, alguma coisa você fez, hein? alguma coisa você fez, vamos ouvir agora o whatsapp? 14997790615. 779 0615 Eu quero saber se você lembra o nome da sua primeira professora ou do seu primeiro professor e se isso foi importante na sua vida. Vamos ver? Vamos ouvir aqui o WhatsApp 1499-779-0615. Eu só vou compartilhar a tela e bora. Vamos ver o que, que vocês me dizem. Olha lá. Pronto, aqui está. Cadê? 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 Pronto. Aqui.
1: Parabéns, professor, meu nome é Araci, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Lembro, sim, inclusive a minha primeira filha deu o nome de Laura em homenagem a ela.
0: Que legal. Deu o nome dessa primeira professora para sua filha. Que legal. O que mais? Professor Roberto Cardoso, meu nome é Manuel João dos Santos. Sim. Eu lembro, sim, e como me lembro da minha professora Valdice Costa, lá na cidade de Tobias Barreto uma pessoa que muito me ensinou, aprendi tudo que precisava com a minha professora Valdice Costa, parabéns pelo dia dela. Valeu, obrigado. Bom dia, professor, Bom a dia. minha primeira professora,
1: o nome dela é Natércia, foi uma grande professora para mim, marcou a minha infância, porque era uma professora muito carinhosa e
0: dedicada, na tércia que você está ligado, né? É um anagrama de Caterina, na tércia. Bom dia, professor Roberto. Parabéns pelo dia dos professores. Minha professora
1: primeira chamava Dona Inês. Lembro muito dela. Também não sei se ela está viva ainda,
0: mas eu lembro muito dela. Foi a primeira professora. Um abraço a todos os professores. Oh, bom bom dia, aí. Valeu. A gente nunca sabe, né? Porque a vida é uma surpresa. Tem gente que vive cento e tantos anos e tem gente que com 60 tem alguma coisa. A gente nunca sabe, né?
1: Bom dia, professor Ralfina de Brusque. Chega. Lembro, sim, da minha primeira professora, Dona Agostinha. Também era a pessoa que aplicava injeção na região onde eu morava. Hum. Ela era prática. E, e foi ali também que eu comecei a, ir a gostar da profissão que eu tenho hoje. Sou
0: enfermeira. Legal, obrigado. Bom dia, professor. Oi. O nome da minha primeira professora se chama... Creuza. Valeu.
1: Bom dia, Roberto. Eu me lembro, eu tinha seis anos, minha primeira professora chamava Sena e meu nome é Kate, ela me chamava de Catete. <risos> Nunca me esqueci.
0: Legal, obrigado, Kate. Bom
1: dia, professor Roberto, Guia Martins, Rio de Janeiro. Parabéns, né? Deixei o parabéns na mensagem. Eu lembro, era a dona Lourdes, maravilhosa, lembro dela até hoje, tá? Saudades dela.
0: Obrigado. Bom dia, professor. Sou Ana Maria. Minha professora era Dona Vasti
1: e era interessante porque eu me recordo muito bem dela. Era chiquitita, pequenininha, pequenininha e me lembro dela que ela ficava fazendo as unhas na sala de aula.
0: Nunca vou esquecer. É mesmo. Tá bom. Olá, grande professor Roberto. Diga. Lembro, lembro sim, Roberto, da minha primeira professora. Hum. Mas a lembrança não é boa, viu? Ela, Ixi. infelizmente, costumava bater nas crianças. Nossa! Mas, felizmente, depois que passou esse primeiro ano difícil, é, conheci outras grandes professoras. Legal. Obrigado, viu? Obrigado pelo apoio, vamos continuar aqui. Vamos ler mais uma noticinha? Vamos ler mais uma? Olha, ninguém se tornou membro, tem quase mil pessoas aqui, contribuam com o canal, porque o YouTube divulga muito mais a live se vocês comentam, se vocês dão like, se vocês mandam super chat, se vocês mandam super sticker, se vocês se tornam membros. Então não deixem de contribuir, porque o YouTube vê que vocês estão interagindo. Tá? Tem gente que nem deu like ainda, dá um likezinho aí, e vamos colaborando, beleza? Vamos ver aqui, ó, mais uma notícia. Pronto, bora. Aqui está. José de Abreu será candidato a deputado pelo PT e apoia Freixo no Rio. Sabe quem é o José de Abreu? Ator da Rede Globo, vai ser candidato a deputado. Olha só. O ator José de Abreu, de 75 anos, decidiu que vai lançar a candidatura a deputado federal pelo PT, partido ao qual já é filiado, representando o Rio de Janeiro. O artista costuma usar as redes sociais para se posicionar politicamente e é um crítico ferrenho do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à, coluna, à colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ele revelou que tomou a decisão, mesmo com a contrariedade do ex-presidente Lula. O Lula foi contra, viu? Olha o que o Lula falou. Eu acho que, como ator da TV Globo, eu calço 47 em influência e importância. Se for deputado, vou calçar 33, pois serei do baixo clero no Congresso, disse o artista. Já o ex-ministro Zé disseu que como o Lula é um dos fundadores do PT, teria apoiado a ideia ainda segundo o próprio Abreu. Ele disse que, além de seguir calçando 47, vou somar os 33. Então o Zé de Abreu, que é um grande crítico do governo Bolsonaro, ele agora está tentando a carreira, aos 75 anos vai tentar ser deputado federal pelo Rio de Janeiro, apoia o Freixo para governador, vamos ver o que acontece. Né? Agora que o Datena parece que está vendo que vai naufragar a ideia dele de carreira política, que o partido dele está deixando ele a pé, vamos ver se alguém um pouco melhor entra para a política, né? Cadê, 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 cadê vocês? Célia Regina, parabéns a todos os professores, minha primeira professora se chamava Dalva, o mesmo nome da minha mãe, que legal, que legal. Quem mais está por aqui? Célia, parabéns, professor. Muito obrigado, Célia. Obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Se eu fosse do Rio, votaria no ator José de Abreu. Valeu. É, Michele, Abreu, nosso presidente ato declarado. Aquela foi a coisa mais engraçada que eu já vi. José Maria, minha primeira professora se chamava Dirce, uma ótima professora e uma pessoa maravilhosa, já estou com 55 anos e não me esqueço. É Dificilmente a gente esquece, né? A gente pode até não ter boas lembranças, mas a gente não esquece. É, Ana, professor, parabéns, que Deus tenha misericórdia da educação. Valeu, Ana, abraço. Ana Maria, eu também votaria, mas sou de Goiás. É, tem isso, né, gente? As campanhas eleitorais, elas são estaduais. Só o presidente faz uma campanha nacional. Então, é muito difícil, às vezes, você pensar num cargo desses, porque você só pode contar com eleitores daquele estado. O Zé de Abreu é conhecido no Brasil todo, mas só quem for do Rio vai poder votar. Então, limita, né? Mandei um super sticker, professor. Deixa eu ver se eu acho, Inês. Deixa eu ver se eu acho... Deixa eu ver se eu acho, não, deve estar tá por aqui, cadê, cadê? Uai, não apareceu para mim, Inês, mas não tem problema, eu agradeço de coração, viu? Não apareceu para mim, não sei porquê, a não ser que você tenha mandado há muito tempo e eu não tenha visto, mas não está mais aqui, agradeço de coração, obrigado, viu Inês, muito obrigado, que pena que não está aqui, ó. não apareceu para mim, não sei porquê. Mas tudo bem. Obrigado, viu, Inês? Muito obrigado. Minha primeira professora era uma bruxa é, Maria, o nome dela, disse o Renan. Bolsonaro fala que chora no banheiro que é para parecer sensível. Também, também. Tem uma cara de pau nisso daí, com certeza, mas é, eu não duvido que ele não aguente a pressão mesmo. Ele não tem preparo para isso, nem trabalhar ele sabe, né? Nem trabalhar ele tem predisposição, ele não gosta mesmo. É um negócio dele, né? Cadê? É, Seila, beleza, obrigado, viu, Seila? obrigado, é porque a, a letra é pequenininha para ver, agora que você escreveu em maiúsculo ficou maior, mas está tudo em letra minúscula, até a primeira letra está minúsculo, não tem sobrenome, então fica desse tamanho para ler, obrigado, viu? Alderano, bom dia, professora minha, professora, dona Cecília era brava para caramba, mas hoje vejo o quanto foi útil para mim e parabéns a todos os professores, valeu, Alderano. Vamos ler mais uma notícia? Vamos ler mais uma aqui. ó. Tossindo, Bolsonaro faz live nas redes gripado. Complicado. Olha só. Antes de começar oficialmente a live semanal aos apoiadores, nessa quinta-feira, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse à equipe que fica ao lado dele no Palácio da Avorada que está gripado, sem máscara e tossindo, ele soltou. Estou com uma gripe aí. Está complicado para mim. Ao iniciar a live, o presidente Jair Bolsonaro relatou estar Gripado. Então veja, olha, é, o complicado nessa situação é o seguinte, por que, que ele acha que ele pode pegar gripe, que é um vírus, que ele pode transmitir gripe, que é vírus, mas Covid não, que é um vírus que todo mundo está pegando, que mata, que leva para a UTI, que deixa a pessoa entubada, aí ele acha que não. É, é incrível como assim ele consegue falar, ah, eu acho que eu estou gripado, então ele está pegando um vírus, ele pode estar tá passando um vírus para alguém mas com a Covid ele acha que não. A Covid que realmente é séria, ele acha que não vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui, ó. olha o vídeo, vamos ver, olha.
1: Manita, tá complicado para mim, vamos lá. Na última quarta-feira, curiosidade apenas, né? e nosso governo, está indo para três anos, entende a vista,
0: é complicado para nós, não é complicado para ele, isso é complicado para nós, porque ele fica fazendo motociata, fica fazendo aglomeração, fica falando para as pessoas que não tem problema nenhum, que é só tomar tal remédio, tal remédio, e ele mesmo não sara, ele mesmo está sempre tossindo, então ele ainda pode estar tá espalhando vírus por aí, a gente não sabe, né? Lágrimas de crocodilo, se é que chora. Não tem remorso nem com as 600 mil vítimas da Covid. Deve chorar de raiva por não ter conseguido matar a quantidade de pessoas que gostaria de ter matado esse infeliz. Tomara que seja Covid mesmo. Esse traste vai provar o próprio veneno. Célia Regina. É, Kate chora de tantas rachadinhas e o pouquinho de dinheiro do cara do cartão corporativo, né? Que dó! Ana Clara Braga, o nome da minha primeira professora. É Minha primeira professora se chamava Ladir Jacobson Medeiros. Tá certo, olha só. Eu choro todos os dias por esse presidente incompetente, né? É, bom dia, professor, e a todos. Tomara que ele continue chorando até sair da presidência. E aí a gente fala, né? Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. né? Aí a gente canta isso pra ele quando ele sair. Parabéns professor Roberto e a todos os professores do nosso Brasil, uma classe tão guerreira e não reconhecida como deveria ser. Muito obrigado. Por favor, tornem-se membro do canal, mandem super chat, super sticker e não esqueçam de dar o like, beleza? Vamos ler mais uma aqui, ó, mais uma noticinha. Bora, bora, bora. Olha aqui. Ciro Diz que quem apanha não esquece e que Lula é omisso contra Bolsonaro. Não vai ter jeito, né? Ele não vai calar a boca, nunca mais. A troca de críticas entre Dilma e o pré-candidato Ciro chamou a atenção após o pedetista ter anunciado uma amplíssima trégua visando uma união em torno do impeachment de Bolsonaro, atual ocupante do Palácio do Planalto. O PDT, porém, diz que a trégua nunca significou que Ciro diminuiria o tom em suas falas quando o assunto não fosse o presidente da República. Foi trégua de palanque. Trégua pelo impeachment de Bolsonaro. Ninguém pode censurar nossa opinião, mas ninguém está censurando. A gente quer saber o que é trégua para vocês, né? É a unidade contra Bolsonaro. Você acha que o Roberto Freire, presidente de Cidadania, fala coisa bonita sobre o Lula? Aí vai ter o partido novo, vai estar o Dória, João Dória, governador do PSDB. As divergências que existem entre nós não nos impedem de estarmos no mesmo palanque. O embate entre Dilma e Ciro surgiu após o pedetista ter dito em entrevista ao podcast do jornal Estado de São Paulo que estava seguro de que o presidente Lula conspirou pelo impeachment da petista. Foi o que bastou para Ciro e o PT voltarem a trocar farpas uma semana e meia após a trégua sugerida pelo presidenciável que foi alvo de ataques e tentativa de agressão no protesto contra Bolsonaro em São Paulo. Dilma reagiu dizendo que Ciro mente de maneira descarada. Depois disso, o Pedetista e ela passaram a tarde usando o Twitter para trocarem críticas. Ele tomou. Ele tomou um retorno da Dilma muito pesado. Aí você sabe, chumo trocado não dói, disse Antônio Neto, presidente do PDT paulistano. Parece que não pode fazer qualquer crítica substantiva aos erros cometidos pelo governo do PT, que, na nossa opinião, pariram Bolsonaro. Então. É, isso é que é o, o estranho do que o PDT acha, eles acham que foi a administração do PT que pariu o Bolsonaro, eles só não veem que o Lula estava liderando as pesquisas, o PT que eles achavam que ia perder a eleição de qualquer jeito estava liderando as pesquisas, tinha chance de vencer no primeiro turno, aí eles fizeram o impeachment da Dilma, prenderam o Lula, mesmo assim o Bolsonaro estava enroscado, não passava de 17%, foi num debate que foi um fiasco, que ele estava lendo pergunta na mão, todo mundo sabia que com o debate ele ia cair, aí veio uma facada, em dois dias, de dia 17 pulou para 40, mesmo assim estava pau a pau com o Haddad, seis dias antes da eleição, o Haddad solta uma delação do Palos, que nem tinha sido homologada, nunca foi homologada pelo, pela Polícia Federal, é uma... É uma delação que foi rasgada e jogada no lixo, porque não tinha prova nenhuma, mas ele soltou seis dias antes da eleição, e é aí que o Bolsonaro liderou e venceu. Então, aconteceu muita coisa para ele resumir e falar os erros do PT pariram o Bolsonaro. O Lula ia ganhar aquela eleição se ele disputa. Não ia ter Bolsonaro se deixasse ele disputar a eleição. Né? É uma visão meio tosca falar simplesmente isso. Né? É, Ciro adota a política da terra arrasada, prefere Bolsonaro ao Lula tá até difícil entender o que, que o Ciro prefere. tá até difícil entender, porque são tantas coisas sem lógica, parece que ele preferiu se autodestruir. Eu acho que ele não está querendo perder a quarta eleição seguida, porque já é a quarta vez que ele tenta ser presidente, então eu acho que ele decidiu que ele vai... Deixa, eu vou melar o jogo, eu vou obrigar o PDT a ter outro candidato, ou o PDT desistir de ter candidato, eu acho que ele não vai disputar a eleição. Não é possível, gente, não é possível, né? É, Lula preso, Dilma sofreu golpe, Ciro não fala nada, Lula na liderança, Ciro começa a loucura, cadê? Parabéns, Elza, muito obrigado, quem mais tá por aqui? Parabéns, Marilsa, adoro seus vídeos, que bom, fico feliz, tá? Mínios ganham para passar vergonha? Eu acho que eles fazem curso online, porque ninguém faz tanta besteira assim da própria cabeça, eles devem fazer algum curso online para passar vergonha, né, José Maria? Washington Pedrosa, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu pela confiança, muito obrigado. Paulo, bom dia a todos e todas, feliz dia dos professores, valeu, Paulão. A minha primeira professora se chamava Dalva, cadê? Professora Live não está no roxinho, nunca está de manhã, Marta, é só à noite, viu? É só à noite que eu ponho lá, que eu ponho no Instagram, é só à noite, de manhã não, porque é menos gente. Washington, bem-vindo... O Ciro Gomes é competente, sempre competindo e não ganha uma, verdade, já é, a ter... já é a quarta eleição, três vezes ele já não conseguiu, e provavelmente essa eleição ele vai ter menos votos do que na anterior, então é, é o fim da carreira realmente, né, ele não vai ter a humildade de ser deputado, de querer alguma coisa menor, então deve ser o fim da carreira dele, né. É, se não quiserem que aconteça novamente o que me parece que é inevitável sobre corrupção que não se acaba, temos que tomar mais cuidado com nossos votos. É que não é só isso, Alcimar. Isso também, isso também. Mas não é só isso, porque você tem um sistema político no Brasil que permite que essas coisas aconteçam. Por que que você tem tanto partido? porque é impossível negociar com tanta gente diferente. Se você tivesse menos partidos, seria mais fácil dialogar. Eu tenho que falar com quatro líderes. Não, hoje você tem que falar com 30. Então esse sistema todo é feito para dificultar o trabalho de quem é presidente e obrigar a fazer qualquer tipo de acordo para ter governabilidade. Então todo o sistema é complicado. O Estado brasileiro sempre foi feito para ser roubado. O Brasil só teve um Estado quando tinha que roubar dinheiro de alguém. O Estado só foi criado para cobrar impostos e para sustentar uma casta. Então é muito difícil você quebrar isso daí, não é simplesmente o voto. A gente precisa de uma mudança estrutural no país e quem tem que fazer essa mudança é quem se beneficia desse sistema. É muito difícil, né? não é tão simples assim, não é só questão de querer, de votar certo. O eleitor é muito mais vítima do que o culpado, viu? A, prim... a minha primeira foi a Dona Olga, gostava muito dela, tá certo. Minha primeira professora, Dona Carlota, valeu, Miriam. A ignorância da parte de uma nação é o nosso maior inimigo, José Maria, cadê? Ciro já sabe, pode pedir música no Fantástico, Marisa, a sarcástica. Valesca, parabéns a todos os professores, valeu, Valesca. Tem mais noticinha aqui, vamos ler comigo, olha... Não desisti de disputar a presidência, mas está mais difícil, diz Datena. Ei, Datena, que pena que me dá. O Datena não vai entrar para a política, gente. Que falta faz, hein? Num momento ainda de muita especulação sobre candidaturas para as eleições, o apresentador José Luiz Datena segue determinado a disputar a presidência da República, mas reconhece que as chances hoje são menores. Pesquisas têm apontado a eleição do ano que vem como polarizada entre Lula e Bolsonaro, o que tem gerado movimentação de partidos em busca de uma terceira via. Datena contava em ser o nome do PSL, mas sabe que perdeu espaço após a fusão com o DEM para a criação do União Brasil. Ficou um pouco mais complicado. A diferença é que eu já havia sido lançado como candidato à presidência pelo PSL e agora, após a fusão, eu vou ter que participar de prévias, de citando o nome dos dois políticos que são mencionados como presidenciáveis, Rodrigo Pacheco e o Mandetta. Se eu me meter em prévia para a presidência, o Pacheco e o Mandetta me jantam. Para disputar uma vaga dentro do partido, você precisa ter habilidade política e fazer coisa que eu não sei fazer. Veja, ele acha que se ele tiver que disputar dentro do partido, ele não tem chance, mas ele quer ser presidente. Ele acha que para vencer as prévias do partido, ele tem que ter habilidade política e isso ele não sabe fazer. E ele quer ser presidente. O que falar para esse da que Eu falo o que para ele? Se ele acha que ele não consegue vencer uma disputa no partido, ele quer disputar a presidência. Se ele não tem habilidade para costurar um acordo dentro de um partido, ele quer ser presidente costurar acordo com 30 partidos, não dá para acreditar que a gente ouve um negócio desse. Não dá para acreditar. Olha o que, que virou a política brasileira. né? O apresentador da Band hoje enxerga mais as possibilidades de disputar o governo de São Paulo. Dá para disputar e ganhar se eu sair por esse partido que tem dinheiro e tempo de televisão. Mas a Atena sabe que o ex-governador Geraldo Alckmin tem conversado com a legenda e pode ficar com a vaga. Ou seja, gente, ele não tem nenhum partido que queira ele candidato, mas ele acha que ele pode ser presidente ou governador. O que você que fala para um cara desse? Moço, o senhor não entendeu o que está acontecendo. O senhor não é da política. O senhor não tem capacidade para fazer isso que o senhor quer fazer. Ninguém acredita no senhor. Fica aí apresentando essa porcaria de programa que o senhor apresenta. Não deve ser tão difícil apresentar um programa desse, porque o Datena apresenta, porque o Siqueira Júnior apresenta. Não deve ser tão difícil apresentar. Fica nisso daí, que você está ganhando uma fortuna para fazer essa bobagem que você faz. Que coisa de louco isso. Ah, se eu tiver que passar por prévias, eles me jantam. E o cara quer ser presidente. Tá com medo de disputa dentro do partido, que ele sabe que ele não ganha e quer ser candidato à presidência da república. Não é possível que a gente ouvi isso, né? É, sou professor aposentado e me tornei membro essa semana. Que legal, Valesca. Bem-vinda, muito obrigado e parabéns pelo seu dia, viu? É, Miriam, fale, me ajuda aí, ou oh, como ele costuma fazer. Pois é, me e eu quero e ibogeis. Alcimar, para Bolsonaro ganhar, pode ter tido muitas compras de votos. É porque assim, Alcimar, o sistema político brasileiro ele é muito complexo. Né? Ele é muito complexo. Você tinha um momento ali em que a população estava muito destrutiva, muita gente estava com raiva de político, muita gente achava que todo político era ladrão, todo político é, era a mesma coisa, não adiantava trocar. Então, queria alguém de fora da política alguém que não seja político. E Bolsonaro, mesmo estando há 28 anos na política, se apresentou como fora da política e o pessoal aceitou. É por isso que eu falo do duplo pensar. Eu indiquei o vídeo para vocês do duplo pensamento. Eu quero alguém de fora da política. Bolsonaro é 28 anos deputado. A pessoa não viu uma contradição nisso e votou. Votou em Bolsonaro achando que ele era de fora da política. Bolsonaro está há 28 anos na política e botou todos os filhos na política. Bolsonaro disse que vai lutar contra a velha política. A pessoa não viu contradição nisso e votou. Isso é o duplo pensamento. A pessoa consegue conviver com ideias completamente contraditórias e isso está tudo bem para ela, né? Vai para sua fazenda cuidar do seu gado da Atena. Zenaide, professor da minha primeira professora, é Cecília. Tá certo. Bom dia a todos, beijos, Rosane. Hugo, aqui no Rio ele teve muitos votos com ameaça de morte em áreas controladas pela milícia. Pois é, e nessas áreas ele sempre vai ter voto, porque as pessoas não têm muita liberdade para fazer o que bem entendem, né? Elas não estão exatamente vivendo a mesma liberdade que as outras pessoas. Continuemos, continuemos. Entregue a iniciativa privada, Ibirapuera vai cobrar para permitir prática esportiva. Olha como a iniciativa privada, como a privatização melhora tudo. O Parque do Ibirapuera, que sempre foi público e sempre foi gratuito, agora, se você quiser fazer exercício lá, você tem que pagar. Ai que beleza, né? Veja só. Um dos principais locais de prática esportiva na cidade de São Paulo, o Parque do Ibirapuera vai passar a cobrar para permitir que professores e treinadores esportivos trabalhem com grupos de atletas no local. Quem quiser correr com assessoria ou fazer uma aula semanal de yoga, por exemplo, terá de pagar uma taxa para a empresa privada que ganhou a concessão do espaço. A discussão é como será feita essa cobrança e qual será o valor. Cerca de 60 integrantes da Associação dos Treinadores de Corrida do Estado de São Paulo, que dão treinos no Parque do Ibirapuera, se reúnem hoje para discutir quanto aceitam pagar a concessionária para utilizar o local, a entidade calcula que pelo menos 6 mil pessoas correm lá regularmente sob a orientação de treinadores, ou como se diz no meio da corrida, de assessorias. Tem grupos que utilizam o Ibira para a prática esportiva remunerada. Isso precisa ser reequacionado. Você pode ir correr com seu personal sem pagar nada, ou um dia levar sua turma de yoga para usar o parque. Mas se dá aula toda sexta-feira, às 18 horas, em um mesmo espaço específico, que precisa ser desocupado, esses professores usam o Ibirapuera comercialmente. A gente está falando de empresas que utilizam o parque como sede de seus negócios, disse Samuel Lloyd, diretor da concessionária Urbia Parks. Olha só que beleza, né? Então, assim, um parque que é público, se alguém quiser usar para a prática esportiva vai ter que pagar, então se eu não fizer ali, então eu vou correr nas calçadas, agora eu vou ter que pagar para usar as calçadas, se eu quiser correr no canteiro central de uma avenida vou ter que pagar para utilizar o canteiro central de uma avenida, essa é a maravilha da privatização né? quando você começa a pegar tudo que é público dá para alguém que só quer lucro e esse cara não está nem aí porque qual que é a diferença? Como é que eu vou saber quem é que vai lá todos os dias regularmente e quem vai esporadicamente? E se eu for cada semana num horário, cada semana eu vou num dia, como é que eu vou saber isso? Né? Na prática, você vai cobrar de todo mundo, é sempre assim que acontece. Eles fazem esse discurso, não é que a pessoa está usando comercialmente, nós não queremos pegar a pessoa que é individual, mas acaba todo mundo pegando porque não tem como diferenciar, né? Gosto desse liberalismo. A gente é livre para pagar tudo. E principalmente tudo pelo que você não pode pagar. Né? Você opta por pagar aquilo que você não tem condição de pagar. Edna, na verdade tem muito povo gado, como foi comprovado, que, quer sa que sequer sabe o que é Estar fora da política. E votaram exatamente em quem era da política, a velha política escravagista de Bolsonaro. É porque esse papo de ser de fora da política é mentira. Era só um projeto de destruição. Era gente que queria destruir e conseguiu. Só que não construiu nada no lugar. Eles só queriam destruir. Né? Ana, para os ricos que não gostam de se misturar, o parque ficará ótimo. É. E a gasolina cara também está ótima para eles. Porque você acha que eles queriam a rua cheia de carro velho, soltando fumaça, aí quando chove o carro quebra, para, eles querem a rua livre para ir e voltar. Se ele gastava 200 para encher o tanque e ele está gastando 300, 100 reais ele tem. Se é o preço para ter a estrada, a rua livre, ele prefere. Muita gente está gostando do preço alto dos combustíveis, viu? Os ricos estão adorando. Eles querem a estrada livre. Se tiver que pagar, ele paga. Não faz diferença pagar 200 ou pagar 300 para encher o tanque, né? E o Bozo falando em privatizar a Petrobras. Pois é. E nem vai privatizar, eles, Elisaldi. Porque a Petrobras é um vespeiro. Você não vai privatizar ela de uma hora para outra. Muito menos num ano eleitoral. E nós já estamos a um ano da eleição... Então, quando ele fala isso, ele aumenta as ações, que as ações já subiram e ganha quem está especulando. Quem está especulando é quem ganha. O povo não ganha nada com isso, mas alguém sempre ganha, né? É, bom dia, parabéns pelo seu dia. Tá certo. Professor, e Neto está sabendo sobre o Ciro? É, não sei se é sobre o Ciro. Não é sobre o Ciro exatamente, né? Tomem cuidado com as coisas que vocês falem, gente, que o que você fala publicamente dá processo. E o velho da Havan tá está me processando aqui, dois processos um de 2020 e o de 2021 aí você fala que tem a ver com o Ciro, não tem a ver com o Ciro exatamente, ele disse que um empresário procurou ele oferecendo dinheiro para ele criticar o Lula e que era um, um empresário cirista, não tem nada a ver com o Ciro em princípio, né? tem que tomar cuidado, porque você fala publicamente tem que ter cuidado quando fala as coisas publicamente, eu estou respondendo o processo por causa do velho da Havan. vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai dar Professor Maria da Glória, me ensinou a dar os primeiros passos na rede de ensino. Tá certo. Professora Marinalva, lembro dela até hoje. Foi quem me alfabetizou muito bem. Valeu, Iracinho. É, Portugal também, o negócio está feio, a crise comparada ao Brasil. Vamos ler mais uma notícia, vamos ler mais uma notícia eleitores de Bolsonaro no segundo turno em 2018 declaram voto em Lula, diz pesquisa ah, hey, hey, eu acho que é pouco eu acho é pouco um recorte da quarta rodada da pesquisa Quest, encomendada pela Genial Investimentos, revela um movimento de migração em direção a Lula de eleitores que votaram em Bolsonaro no segundo turno em 2018. Dados divulgados pela coluna de Mônica Bergamo na edição desta sexta-feira da Folha, mostram que 21% daqueles que optaram por Bolsonaro na disputa contra a Dade, já declaram que votarão em Lula em 2018. Outros 52% repetiriam o voto e 12% seguem em decisos ou votariam em branco e nulo. Olha, 52% repetiriam o voto. Isso quer dizer que metade, metade de quem votou em Bolsonaro repetiria o voto. Se você tem uma polarização entre PT e Bolsonaro e só metade repetiria o voto, é muito grave. Porque não são coisas parecidas, são coisas completamente opostas. E você só tem metade que repetiria o voto. Na direção contrária, apenas... 1% dos eleitores que votaram em Haddad dizem que, não, dizem que votarão em Bolsonaro. Outros 79% vão manter o voto no PT em Lula. Isso sim é o esperado. 80% tem certeza que vai votar no PT de novo. 1% dos eleitores do Haddad falaram que vão, dessa vez, votar no Bolsonaro. Agora, você ter só 50 que repetiriam o voto é muito grave. É muito grave. É muita gente que está descontente com o Bolsonaro para só metade repetir. Porque, de novo, são duas coisas opostas. E dentro dessas coisas opostas, para o cara cogitar votar do outro lado, é raríssimo. Você fazer um eleitor do PT votar no Bolsonaro, fazer um eleitor do Bolsonaro votar no PT, é raríssimo. Mas... Só 50% repetiriam o voto em Bolsonaro, para você ver como a situação dele está feia. A pesquisa realizada entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro, antes dos ataques de Ciro a Lula e Dilma, mostram que o pedetista poderia herdar 12% dos votos de Haddad. João Dória ficaria com 3% e 5% seguem indecisos. Então vocês estão vendo como a situação do Bolsonaro é muito complicada? Eleitores do Bolsonaro cogitam votar em Lula, e só metade repetiria o voto. Metade repetiria o voto. Se você votou contra o PT, você está de novo a mesma opção, Bolsonaro e PT, e só metade vai continuar com o Bolsonaro. É muito grave essa situação, né? Ele chora, diz o Valdir, e se chora são por quatro motivos: popularidade em queda, oponente crescendo, derrota à vista e cadeia na certa. Resumindo, medo. É, e tem mais também não só o medo, tudo isso que você falou está certo, mas tem a falta de preparo psicológico para enfrentar a dificuldade, porque não é simplesmente é, não é fácil para ninguém para ninguém é, é simples você vê a pessoa que entra na presidência e quando ela sai, ela entra com uma cara e ela sai com outra é sempre muito difícil mas ele não aguenta, o problema é esse não, ele não aguenta, ele não encara ele não é uma pessoa que, por exemplo o Collor foi presidente sofreu impeachment, está no Senado e está aí. Eu não vejo mais o Bolsonaro assim posando como ex-presidente. Ele vai ser um deputado se ele voltar? Pior do que ele era. Ele não vai conseguir nem se manter com o status de ex-presidente. Assim, ele é, ele é fraco. Ele é fraco psicologicamente. Ele não aguenta, né? Cadê que mais? A situação dele está feia. Eu quero que fique cada vez pior, Marcelo. Como assim? É, o que a esquerda sabe fazer é quebra patrimônio público, tinha que chegar alguém para falar groselhas, e eu só posso dar uma dica para você, né? Imitado e dificilmente sabe falar o português corretamente. Você fala problema, cleme, embingo. Então, o que, que você faz? Aprende a ter. Uma... A segunda língua que você aprende é o silêncio. É uma língua maravilhosa. Você fica bem quieto, e as pessoas vão chegar até você e falar assim: fala, e você não fala. E a alegria vai tomando conta de todo mundo à sua volta. Ê, meu Deus do céu! Mas a gente sabe, né? Tudo isso, tudo isso, é medo do comunismo. A gente sabe qual que é o seu, o seu caso, viu? A gente sabe. Ô, oh, Francisco. Tem medo do comunismo. São os latifundistas,
1: são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim.
0: Os parasitas. Pronto, pronto. Chora mais, chora mais, disse Ó, Inês. Oh, eu vou parando por aqui porque deu uma hora de live, já é meio-dia. Eu agradeço a todo mundo que compareceu. Daqui a pouco você já pode ir no Spotify acompanhar o áudio se você quiser. Vai ter o um podcast com o áudio dessa live lá no Spotify. São plataformas diferentes que fica mais fácil. Às vezes você está com a internet que não está muito boa, consome muito menos dados. Né? Em vez de você ouvir o vídeo, você pode ouvir só o áudio no Spotify. baixa o Spotify, beleza? Beijo grande a todos, até mais e tchau, valeu!